0: Salut à tous et bienvenue dans la partie 2 du résumé qui traite du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'était un défi et un travail conséquent de résumer ce livre qui est selon moi l'un des meilleurs et d'en faire un résumé en 4 parties. Alors si tu apprécies mon travail n'hésite pas à le rétribuer d'un like, ça m'aidera à mieux référencer cette playlist de résumés et c'est un gros soutien pour la chaîne. Sans plus attendre, examinons la loi numéro 13, « Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. » En d'autres mots, cette loi nous dit la chose suivante. Si tu veux obtenir quelque chose d'une personne, n'essaye pas de lui rappeler des choses que tu as faites pour elle par le passé, ni de montrer à quel point tu es dans une situation délicate qui nécessite son aide. Montre-lui plutôt que si elle t'apporte son aide, ça va aussi lui apporter un avantage directement ou indirectement. Plus elle aura à y gagner, plus elle t'apportera son aide rapidement et plus elle sera efficace. En gros, plutôt que de chercher à convaincre du bien fondé de ta requête, souviens-toi que l'être humain est égoïste et mise tout là-dessus. Si tu solutionnes un problème chez l'autre, il voudra plus volontiers t'aider à solutionner les tiens. Une illustration typique, c'est celle qu'on retrouve dans l'une des fables d'Ésope qui s'intitule « Le paysan et le pommier ». C'est l'histoire d'un paysan qui avait dans son jardin un pommier infertile qui ne produisait aucun fruit. L'arbre servait simplement à abriter les moineaux et les sauterelles contre la chaleur. Déçu de ça, le paysan a voulu l'abattre et a à cette fin commencé à dégainer sa hache. Lorsque les moineaux et les sauterelles ont vu ce qu'il allait faire, ils ont cherché à dissuader l'homme en lui disant de laisser l'arbre tel qu'il est et qu'en contrepartie, il continuerait à chanter pour égayer le travail du paysan. N'y trouvant aucun intérêt, il a donné des coups de hache dans l'arbre jusqu'à arriver au creux du tronc dans lequel il trouva une ruche pleine de miel. Il en mangea un peu puis laissa tomber sa hache. Finalement, l'arbre lui était utile et il en prit désormais grand soin. Le vieil arbre méritait finalement d'être gardé. Loi numéro 14, soyez un faux ami et un vrai espion. L'idée ici c'est de feindre l'amitié pour glaner des informations précieuses sur ton rival, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres personnes avec qui tu feras mine d'être ami. Parce que plus tu en sauras sur lui, plus tu auras l'ascendant. Alors fais en sorte d'en savoir un maximum sur lui, son passé, ses motivations, ses obsessions et ses faiblesses. Sur la manière de procéder, le mieux reste quand même que tu ailles à la pêche aux informations directement auprès de ton interlocuteur. En effet, c'est mieux quand il n'y a pas d'intermédiaire parce que tu n'es jamais sûr de tomber sur quelqu'un de confiance. Je ne vais pas donner d'exemple d'application ici parce que si tu veux apprendre comment faire parler quelqu'un, comment lui faire cracher le morceau, il te suffit de visionner ou revisionner mon résumé du livre « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss et utiliser les techniques qu'on y a étudiées. Donc tu pourras par exemple utiliser des miroirs, c'est-à-dire paraphraser ce que ton interlocuteur t'a dit et mettre ça à la forme interrogative pour qu'il développe un peu plus là où il veut en venir. Tu pourras aussi utiliser des étiquettes, c'est-à-dire nommer les émotions que ton interlocuteur ressent pour montrer que tu le comprends. De cette façon, tu t'attireras sa sympathie, et c'est bien connu, on se confie plus volontiers à quelqu'un qui nous comprend et qui nous est sympathique. De manière générale, tu peux utiliser les émotions de ton interlocuteur pour le faire parler. Arthur Schopenhauer, dans Aphorisme sur la sagesse dans la vie, conseille de feindre la crédulité quand tu soupçonnes qu'on te ment, et au contraire de te montrer dubitatif quand tu penses qu'on est sincère avec toi. Parce que si tu fais mine de croire quelqu'un qui te ment, il va prendre la confiance et te mentir encore plus. Sauf que toi, tu sais qu'il ment. Et l'intérêt de se montrer dubitatif face à quelqu'un d'honnête, c'est qu'il va tout faire pour se justifier, pour prouver qu'il dit la vérité et donc qu'il donnera des informations supplémentaires. Loi numéro 15, écraser complètement l'ennemi. L'ennemi est un concurrent, l'ennemi te ralentit, l'ennemi te nuit. Bref, il te freine dans ta quête de pouvoir et en conséquence, il doit être écrasé. Le livre parle même d'exterminer ses ennemis jusqu'au dernier parce que, je cite, « même s'il ne subsiste plus qu'une faible braise, le feu est susceptible de reprendre ». Donc pour l'auteur, pas de clémence ni de tolérance possible avec l'ennemi parce que c'est un signe de faiblesse et qu'il cherchera de toute façon à te nuire. Il donne pour cela un exemple historique un peu extrême, pour lequel je te laisserai te faire ton propre avis. Il va de soi que je ne t'invite pas à reproduire ce dont on va parler. L'exemple est celui de Wu Zetian, la seule impératrice régnante de toute l'histoire de la Chine. Donc nous sommes au 7ème siècle de notre ère, et Wu fait partie du harem de l'empereur de l'époque. Belle et charismatique, elle devient rapidement sa favorite, mais pour autant elle garde un œil sur l'avenir et s'arrange pour nouer des relations avec le fils de l'empereur, donc son successeur. Et elle a bien fait, parce qu'à la mort de l'empereur, elle a été envoyée au couvent. C'était la règle en vigueur à l'époque concernant les veuves et concubines des empereurs décédés. Elle y resta 7 ans, mais parvint à s'en sortir grâce à ses bonnes relations avec le nouvel empereur, donc le fils de l'ancien, mais aussi avec l'impératrice, donc son épouse. Situation inédite, elle est graciée et autorisée à retourner au harem royal, où elle réussit à redevenir la maîtresse du jeune empereur. Elle donne quelque temps en prénaissance à un bébé dont elle va elle-même se débarrasser. Jalousie oblige, c'est l'impératrice qui est accusée du meurtre et elle sera même exécutée pour ça. Et devine qui va être la nouvelle impératrice après cet événement Exactement, c'est Who. Elle va en profiter pour prendre le pouvoir de facto, mais aussi faire exécuter des membres de sa propre famille. Sa nièce par peur qu'elle devienne la nouvelle favorite de l'empereur et son fils par peur qu'il hérite du pouvoir avant qu'elle n'ait eu le temps d'en jouir. Elle finira par obtenir le pouvoir suprême, donc celui de régner et à le maintenir jusqu'à sa mort. Si elle en est arrivée à ce stade, c'est bel et bien parce qu'elle a respecté la règle numéro 15 et qu'elle n'a laissé aucun ennemi entraver sa route. Je ne t'invite bien sûr à tuer personne, mais simplement à faire des analogies quand il le faut et à prendre sa détermination, pour exemple. Loi numéro 16, faites-vous désirer. On l'a vu dans le résumé du livre Influence et Manipulation, rien n'a plus de valeur que ce qui est rare, et tu connais l'expression, tout ce qui est rare est cher. Lorsqu'on entend ça, on pense surtout à des matières premières ou en tout cas à des biens matériels mais ça s'applique pour tout, y compris aux humains. Donc ne donne pas ton temps à n'importe qui et surtout ne te montre pas trop disponible. Occupe ton temps avec des tâches productives et n'accorde ton temps libre qu'à des personnes ou activités qui en valent vraiment la peine. Ton temps a de la valeur et il faut que tu en prennes conscience parce que c'est seulement à ce moment-là que tu obtiendras le respect des autres. L'exemple typique, c'est celui qu'on retrouve en séduction, donc dans les relations amoureuses. Mais je me permets de prendre cet exemple parce qu'au final, tout dans la vie est affaire de séduction. Tu dois séduire ton banquier pour qu'il te prête l'argent destiné à acheter la maison de tes rêves, tu dois séduire ton patron pour monter dans la hiérarchie, etc. Pour en revenir à la séduction pure et dure, beaucoup d'hommes font l'erreur de croire que c'est en se montrant excessivement attentionné et excessivement présent qu'ils réussiront à séduire la femme qu'ils convoitent. Or, des sondages qui ont été réalisés sur des femmes ont démontré que c'était même un peu l'inverse, qu'elles aimaient les hommes qui savaient se faire désirer, qui savaient rester indépendants, et dans une certaine mesure qui savaient se faire apprécier des autres femmes, donc des concurrentes. Loi numéro 17, soyez imprévisible. L'être humain est un être d'habitude, donc il n'y a rien de plus terrifiant pour lui que ce qui est soudain et imprévisible. L'idée ici, c'est de ne pas trop se laisser enfermer dans des routines, de faire toujours les mêmes choses ou de répondre toujours de la même façon à des requêtes. L'idée, ça n'est pas de devenir une girouette qui change d'avis toutes les 5 minutes, mais simplement d'être évolutif, de changer régulièrement tes processus dans un sens positif. Parce que si tu es trop prévisible, les autres auront l'impression de te percer à jour. Ils pourront donc anticiper tes réactions et te considéreront comme une proie facile à manipuler. Or, si tu es imprévisible, ça en dissuadera plus d'un. Personne ne voudra s'épuiser à tenter de manipuler quelqu'un dont on ne connaît ni les intentions ni les réactions. C'est pour ça que certains animaux sont si faciles à traquer. Par exemple, disons que tu as envie de chasser du sanglier. En réalité, ça n'a rien de compliqué, parce qu'il vit toujours au même endroit, donc en forêt, et il a toujours les mêmes réactions. Quand il entend un bruit, il court dans le sens opposé. C'est pour ça qu'ils sont chassés en battu, avec un groupe de chasseurs qui effraient le gibier pour l'attirer vers des tireurs, postés de l'autre côté. Donc tout ça est très métaphorique, mais dans l'idée, si tu ne veux pas être traqué comme un sanglier, sois moins prévisible que lui. Loi numéro 18, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Ce que dit cette loi, c'est littéralement que le monde est une jungle et que les ennemis sont partout. Face à ça, il y a deux solutions, soit s'isoler dans sa forteresse pour se protéger, soit se mêler à la foule pour trouver des alliés et n'être plus qu'une cible parmi tant d'autres. Et tu l'auras compris, c'est la seconde solution qui est la bonne. Parce que s'isoler peut être une chose positive, on se retire pour réfléchir, pour prendre du recul, pour avoir une vue d'ensemble sur une situation. C'est d'ailleurs comme ça que certains des plus grands sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. L'introspection, ça ne fait jamais de mal et personne ne dit le contraire. Mais se cacher dans sa forteresse et s'isoler, ça n'est pas se protéger du danger, c'est l'aggraver. Parce que pour le prévoir et pour s'en protéger, il faut être en contact avec. L'auteur conclut sur cette loi en disant que le pouvoir est une création humaine. Il s'accroît donc au contact des autres humains. Donc garde l'esprit ouvert, sois capable de t'adapter à tous les milieux et ne prends jamais la grosse tête. L'homme n'aime pas ce qui est caché et il craint tout ce qu'il ne connaît pas. Selon une interprétation qui n'engage que moi, c'est pour ça que les riches et les célébrités sont si détestés en France. Dans d'autres pays comme les Etats-Unis, ils donnent des conférences TED, ils écrivent des livres pour raconter leur histoire, ils se baladent dans les rues, ils prennent les transports en commun. En bref, ils vivent comme tout le monde et ils se mélangent au plus petit qu'eux. En France, ils sont plus difficilement identifiables, on connaît tout juste leur nom et leur visage, on ne sait pas où ils vivent ou ce qu'ils font. Ils restent dans leur tour d'ivoire et ça donne une impression de mépris, même si elle ne se vérifie pas toujours en pratique. Loi numéro 19, ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. L'esprit de cette loi, c'est de dire qu'il y a des gens sur cette terre qu'il ne vaut mieux pas avoir comme ennemis. Parce que si tu les contraries ne serait-ce qu'un peu, ils passeront toute leur vie à vouloir se venger de toi. Donc choisis soigneusement qui tu veux avoir de ton côté et qui tu veux avoir comme adversaire. Aussi, tu ne sais jamais vraiment qui tu as en face de toi, donc l'auteur recommande de te méfier de l'eau qui dort. Certaines personnes ou catégories de personnes paraissent inoffensives, et c'est peut-être le cas, mais si tu touches à leur honneur ou à une autre de leurs valeurs importantes, alors ils seront à tes trousses jusqu'à ton dernier souffle. L'auteur raconte l'histoire d'escrocs qui ont sévi dans les années 1920. En fait, ils demandaient de l'argent à des particuliers et prétendaient qu'ils allaient les transformer en millions au bout de quelques temps, jusqu'à là, classique. À la fin du délai imparti, ils remettaient à la victime une mallette avec des coupures de journaux dissimulées sous quelques vrais dollars, puis s'en allaient. Ce n'est que quand la victime vidait la mallette qu'elle se rendait compte que c'était en fait un tour de passe-passe. Sauf qu'elle se sentait honteuse de s'être fait avoir et qu'elle ne portait pas plainte. Sauf dans le cas bien particulier d'une victime, J. Frank Norfleet, qui a décidé de courir aux trousses de ses escrocs à travers plusieurs états des états unis le Canada, le Mexique et même l'Angleterre. Il s'était juré de les attraper tous un à un, quitte à faire des courses-poursuites invraisemblables et quitte à laisser sa femme gérer le business familial toute seule pendant plusieurs mois. Au bout de cinq ans, il avait arrêté à lui tout seul, l'un des plus gros gangs de malfaiteurs du pays. Son business était ruiné, sa femme l'avait quitté, mais au moins, il avait sauvé son honneur. Loi numéro 20 ne prenez pas parti. En effet, prendre parti sur un point, c'est aliéner sa liberté, et ce pour deux raisons. Déjà, quand on dit quelque chose en public, on se force indirectement à s'y tenir. Si deux de tes amis se disputent et que tu prends parti pour l'un d'eux, ça risque de créer des conflits. Et par souci de cohérence, tu auras tendance à le soutenir systématiquement dès qu'un autre désaccord interviendra entre eux, même si ça n'est plus vraiment justifié. Ensuite, ça te prive de ton indépendance. Pourquoi est-ce que tu devrais être d'accord avec ton premier ami et pas avec le deuxième Pourquoi est-ce que tu devrais voter pour ce candidat plutôt que pour celui de l'autre parti Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième alternative, une troisième voie qui serait la tienne L'idée de la loi numéro 20, c'est de rester indépendant, de ne pas donner son avis publiquement parce que tu risques de diviser les foules. Le mieux, ça reste de créer ta propre doctrine et d'inviter les autres à la suivre. Le pouvoir dépend en grande partie des apparences et l'un des moyens d'améliorer ton image, c'est de refuser de t'engager vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe. Parce qu'une fois que c'est fait, tu perds en individualité, en mystère et en charisme. Quand tu ne prends pas parti, tu crées ton propre chemin et tu es au-dessus de la mêlée. Loi numéro 21, assaut, saut so et demi. Le fait est qu'on n'aime pas se retrouver face à quelqu'un qui a l'air plus intelligent que nous, qui utilise des mots qu'on ne comprend pas, ou en tout cas qui a l'air plus cultivé au point même que ça crée un décalage. Et quand on y réfléchit bien, c'est humain. Si l'autre en face de toi en sait plus que toi sur un sujet, il a plus de chances de te rouler dans la farine ou te faire croire des choses, parce que tu es un novice et lui pas. Et puis entre nous, certains profitent de leur QI pour se la jouer et être arrogants. La loi 21 te propose donc de faire en sorte de paraître moins intelligent que tes interlocuteurs, précisément pour qu'ils ne se méfient plus de toi et qu'ils baissent leur garde. Le livre prend pour exemple une histoire dont tu as peut-être déjà entendu parler. En 1872, un riche financier du nom de Harpending est informé par Ralston, le propriétaire de la banque de Californie, qu'une mine de diamants a été découverte dans l'ouest des états unis C'est une première historique et la découverte a été faite par deux mineurs, messieurs Arnold et Slack, à qui le livre attribue une allure franchement rustique. Et en effet, ils n'ont pas les moyens ni financiers ni matériels de payer des machines et des hommes pour tout exploiter tout seul. Quoi qu'il en soit, les diamants ont été expertisés et évalués, ils sont authentiques, de grande valeur et l'expert a même vu de ses propres yeux ces mineurs extraire les diamants bruts. Plusieurs contre-expertises ont été réalisées sur place et pas de doute, les diamants poussent en Amérique. D'authentiques pierres précieuses sont extraites devant les yeux des plus grands experts du pays, des types à la probité et à la réputation irréprochables. Ce pour le plus grand bonheur des deux financiers et d'autres investisseurs intéressés. Concernant les mineurs, ils restent néanmoins méfiants car ils ont peur de se faire piquer leurs diamants et leurs mines par tous ces gens en col blanc, peur donc de se faire doubler. Et ça peut paraître légitime, donc Arpendig et Ralston proposent spontanément de verser une garantie financière à Arnold et Slack en gage de leur bonne foi. Mais d'un autre côté, la mine vaut vraiment une fortune, donc les deux financiers créent aussitôt une société au capital de 10 millions de dollars avec d'autres investisseurs privés. À ce stade, il ne manque plus qu'à évincer ces deux ploucs de mineurs en leur faisant croire que de toute façon la mine ne valait pas tant que ça et qu'il valait mieux qu'ils acceptent de se faire racheter leur part pour 700 000 dollars, ce qui est énorme pour l'époque. Après tout, c'était beaucoup de complications d'être actionnaire et puis tous ces gens au placé auraient de toute façon la main mise sur la façon dont la mine serait gérée. Il valait mieux ne pas être trop gourmand mais au moins ça leur éviterait pas mal de risques. Arnold et Slack font la moue mais ils acceptent super nouvelle. Sauf que quand la mine commence à être exploitée, plus rien ne sort de terre. Arpending et Ralston se rendent compte qu'ils ont été roulés par les mineurs qui avaient en fait acheté d'authentiques pierres précieuses qu'ils avaient positionnées dans la mine pour faire mine de les déterrer ou en tout cas de faire croire à l'abondance de ces joyaux. On les avait à tort pris pour deux prolos naïfs et un peu bruts de décoffrage, alors qu'en fait, ils simulaient la niaiserie pour pouvoir arnaquer tout le gratin sans, quand on y réfléchit bien, avoir à fournir beaucoup d'efforts. Loi numéro 22, capituler à temps. Beaucoup de gens, quand ils se retrouvent en position de faiblesse, continuent et persévèrent juste pour une question d'honneur. Sauf qu'il faut être capable de voir plus loin que l'instant présent, que son propre ego, et savoir hisser le drapeau blanc en temps voulu. Imagine que tu as la tête d'une armée et que les soldats de l'autre camp sont en train de massacrer les tiens. La fierté et le patriotisme voudraient que tu mènes cette bataille jusqu'au bout. Sauf que la situation a peu de chances de se retourner et que tes soldats risquent de se faire tuer jusqu'au dernier si ça continue. La seule solution c'est de capituler, donc de faire le dos rond face à l'ennemi pour l'instant. Parce qu'en te retirant, toi et tes troupes pourraient reprendre des forces. Tu auras épargné leur vie et ils auront un désir ardent de venger leurs frères morts au combat. Lorsqu'ils retourneront au front, ils seront plus déterminés que jamais à venir à bout du camp adverse. Contrairement à ce qu'on pense, la capitulation est donc un outil de pouvoir et ce n'est pas parce que tu as laissé l'autre gagner la bataille qu'il va gagner la guerre. Loi numéro 23, concentrez vos forces. L'esprit de cette loi 23, c'est de dire que ton temps et ton énergie sont limités. En conséquence, tu dois mettre le focus sur un ou deux points d'attention, des choses vraiment importantes qui feront passer ta vie à un autre niveau. Ça veut dire qu'il te faut concentrer des forces pour n'effectuer que peu de choses et miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. En effet, c'est dans la qualité que réside la perfection. Si tu as lu le livre The One Thing de Gary Keller, tu sais à quel point c'est important de raisonner comme ça et de ne pas trop se laisser éparpiller. De nos jours, un flux important d'informations est disponible en continu. À cause de ça, trop de gens se dispersent, développent le syndrome de l'objet brillant et veulent faire des tas de choses en même temps. Donc ils veulent tout faire mais au final, ils n'ont de bons résultats nulle part parce que contrairement à ce qu'on croit, l'humain n'est pas programmé pour être multitâche. Ceux qui te font croire qu'ils sont bons dans tous les domaines sont d'ailleurs des menteurs. L'auteur illustre ça de façon métaphorique en disant qu'on ne peut pas toucher deux cibles d'une même flèche. Il faut donc faire des choix, à savoir choisir sa cible, et mettre toute notre énergie, notre concentration dans le fait de bien viser. Loi numéro 24, soyez un courtisan modèle. Ici, le terme de courtisan n'est pas à prendre au sens de celui qui séduit une femme, mais au sens de membre de la cour, donc de citoyen. Le courtisan est par définition membre d'une cour, donc d'une société, d'un système régi par un jeu politique, par des valeurs et par des lois. Être un courtisan modèle, c'est donc savoir appliquer ces lois et si possible les tourner à son avantage. Dans une vie à la cour, tout tourne autour du pouvoir central. Le citoyen est sujet du roi dont le pouvoir est divin et incontestable. Il faut à tout prix chercher à plaire au roi et avoir les mêmes centres d'intérêt que lui parce que toute attitude contraire entraînerait le rejet, l'exil, voire la mort. Dans une certaine mesure, ce modèle reste applicable aujourd'hui, celui qui ne fait pas comme tout le monde est marginalisé et rejeté. Les apparences comptent et un courtisan modèle suscite la crainte de son pouvoir parce que d'un côté, il est suffisamment comme tout le monde pour être accepté mais de l'autre, suffisamment original pour se distinguer en bien de la foule. Donc en somme, cherche à te faire remarquer, trouve un élément distinctif qui puisse te différencier de la foule. Par exemple, un certain style vestimentaire ou une expression type. Arrange-toi pour être nonchalant, pour que tout ce que tu fasses paraisse naturel. Et quand on te félicite de tes résultats, reste humble, minimise ta propre contribution. Ton N plus 1 en ressortira subtilement flatté. Et pour le reste, applique les techniques qu'on a étudiées dans les autres résumés. à savoir, ne parle jamais en mal de quelqu'un qui a le dos tourné, sache garder ton sang-froid, maintiens une certaine interdépendance avec ceux qui ont plus de pouvoir que toi et fais en sorte d'être leur miroir. Exprime-toi et habille-toi de la même façon qu'eux. Voilà, cette partie 2 est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à aimer, partager et surtout à commenter. Ça flatte l'algorithme et ça apporte un gros soutien pour la chaîne. C'était e-book, je te dis à bientôt pour la suite de ce résumé, ciao ciao